Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Super content aujourd'hui d'accueillir Christophe Rocky pour parler de ce sujet-là. Donc Christophe, vous le connaissez sûrement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Christophe, tu es professeur de droit à l'EDEC, tu as cofondé l'EDEC Augmented Law Institute, tu vas nous parler de ça justement. Tu fais plein de travaux justement sur les soft skills et sur le droit de manière générale. Donc, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Comment ça va, Christophe ben, Ça va bien. Ravi d'être avec vous. Merci de votre invitation pour manger un sandwich peut-être après, mais déjà, dans un <rire> premier temps, pour pouvoir échanger sur, sur des sujets qui nous tiennent à cœur et, et en particulier euh, le sujet que vous avez défini pour, pour le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, donc moi, c'est vrai que je suis maintenant depuis euh, quelques années, on va dire, 30 ans. Euh, euh, ouais, un peu moins, ouais. bon, mais bon. Je ne vais pas faire mon coquet euh, sur des sujets qui sont euh, alors à l'origine des sujets qui étaient purement juridiques. Moi, mes domaines d'expertise, c'était euh, propriété intellectuelle, euh, corporate, concurrence. Et puis, au fil du temps, j'ai travaillé de plus en plus sur des, des sujets à l'interface, à, à la frontière entre le droit, le management, le droit, la stratégie. Voilà, notamment dans, dans, dans les travaux que nous avons menés euh, au sein de l'Igoledec. Et puis maintenant, euh, comme tu l'as dit, Thibault, avec le Pontier de l'eau Institute donc, euh, que j'ai créé, on est une équipe de 10 personnes. Euh, chercheurs, et on travaille sur des sujets qui sont à l'interface entre le droit, le digital et tout ce, que ça peut, tout ce que ça doit englober, et en particulier le droit augmenté et les juristes. Bon, génial. Et du coup, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu penses, toi, que la digitalisation et le développement des legal tech aujourd'hui impactent, changent le métier de juriste Comment tu vois les choses Alors, pour moi, il y, a, il y a plusieurs choses. La première, c'est que Évidemment, et ça on l'observe de plus en plus, il y a des changements dans la, la chaîne de valeur des services juridiques. C'est-à-dire que les juristes ou les avocats ont des missions à effectuer. Ces missions, elles se composent de tâches et de sous-tâches pour ensuite sortir des délivrables qui peuvent être une note, de, une note de contexte, un conseil, un contrat, etc. Or, certaines de ces sous-tâches vont être ou sont déjà automatisées totalement ou partiellement. Je pense par exemple aux templates de contrats, tous les process en matière de contract management, Thibaut, Thibaut connaît, bien, connaît bien ça, au due diligence, la recherche de jurisprudence, etc. Donc la question, c'est par quoi ces sous-tâches vont être remplacées si elles le sont, dès lors qu'elles sont automatisées. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la nécessité de développer de ce fait des compétences numériques chez les juristes d'entreprise et les avocats, parce qu'ils doivent comprendre la valeur ajoutée de ces outils, faire les bons choix quand il s'agit d'en choisir et d'en implémenter dans l'organisation, les implémenter correctement, les mettre en œuvre, en mesurer l'impact de la performance et éventuellement corriger un peu une approche essai-erreur pour avoir la meilleure utilisation possible. Donc à minima, il faut que les juristes aient une acculturation par rapport à ces outils. Ça, c'est le minimum. 
pense qu'il serait, euh, il n'est pas rationnel de penser qu'on va former demain que des ingénieurs juristes ou des juristes ingénieurs et des soi-disant codeurs. Ça, non, il en faut, mais ce n'est pas ce que le marché attend euh, globalement. On pourra peut-être en reparler. Troisième point rapidement, c'est qu'on voit apparaître et se développer de nouveaux métiers. Tout ce qui relève des legal operations, les managers d'innovation juridique. Alors, il y en a dans certaines DG, je pense en particulier à Ubisoft, euh, des, des tech chief officers, etc. Donc, des métiers qui sont vraiment à l'interface entre la tech, le droit. Parfois, on va trouver des profils droit, mais qui se sont formés à la tech. Parfois, des profils tech et puis qui ont eu une acculturation juridique. Je pense que, pardon, en fonction des organisations, les deux peuvent convenir. Et puis, la dernière chose, c'est que donc, nous, nous avons... Euh, avec le DEC Augmented Law Institute, créer un référentiel de compétences du juriste augmenté avec 150 compétences business, numérique et comportementales, les fameux soft skills. Et nous avons, avec la FGE, mené une étude auprès de 100 leaders du droit. Et on leur a demandé, sous une forme de vote, quelles sont d'après vous les compétences qui sont prioritaires pour être recrutés et quelles sont d'après vous les compétences prioritaires pour progresser et performer dans son métier. Et il s'avère que pour la partie compétences prioritaires pour progresser et performer, domine très largement les compétences numériques. Alors que pour la partie prioritaire pour être recrutée, domine très largement les soft skills. Donc, quitte à, à, à simplifier un peu à l'extrême, et je vais terminer là-dessus, euh, s'augmenter par les soft skills, ça va être un incontournable pour, pour, pour passer la, la barre du crash test si on veut rentrer dans les bonnes organisations, entre nous, si elles considèrent que les soft skills sont ne sont pas importants, je vous les déconseillerais, ces organisations, parce que ça veut dire qu'il y a un petit problème ou un gros problème quelque part. En revanche, ensuite, pour pouvoir performer, il va euh, falloir à minima avoir cette acculturation dont je parlais, cette capacité à, 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 à jongler, à mettre en place, à, à organiser euh, son métier avec des outils, avec des outils numériques. Donc, le plus tôt on s'y forme, mieux c'est. Oui, je vois très bien. Pardon, justement, le plus tôt, ça pose la question de la formation. Aujourd'hui, du coup, c'est ce qu'on voit. En tout cas, il n'y a pas forcément de formation énormément sur ces sujets. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Quel est l'état des lieux et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour demain Alors, ça, ça se développe, mais je pense qu'il faut aussi être capable de se prendre par la main. Moi, je vais vous prendre un, un exemple très simple. Je suis un, un entre guillemets, un pur produit de la fac de droit. À l'époque, on disait DUG, licence, maîtrise, DE, droit privé, doctorat. Bon. Et puis, euh, bon, j'ai ensuite rejoint une business school qui est l'EDEC. J'avais une vague idée de ce qu'était le business euh, et de ce qu'était la stratégie, de ce qu'était euh, la performance, etc. Je n'avais pas été formé à ça. Je m'y suis formé petit à petit moi-même parce que j'avais la chance aussi d'évoluer dans un contact avec des collègues. Il fallait que moi et ensuite mon équipe, on, on se fasse quelque part accepter d'eux. On n'arrive pas voilà, dans, avec notre tour d'ivoire et, 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 et tout ce que ça peut avoir de, de négatif pour quelqu'un qui n'est pas juriste. Je pense que ça passe d'abord par être curieux, aller lire certaines choses, parler avec les bonnes personnes, suivre des webinars, suivre des podcasts. Donc, un peu comme une éponge, hein, s'imbiber de plein de choses. Et puis, éventuellement, ensuite, s'il faut aller un peu plus loin euh, et, et rentrer sur des contenus qui demandent plus d'investissement, plus de temps, plus structuré avec des, des, des profs ou des coachs ou voilà, des, des personnes compétentes, bienveillantes et qui vont accompagner correctement. Mais ça, ça passe d'abord par la curiosité. Or, je le dis pour moi, mais je pense que je peux le dire au moins pour une génération, voire deux générations de juristes, hein, la mienne et celle d'après. Après, il y a une troisième génération qui arrive, sur le, qui arrive sur le marché. On a été formé à être curieux sur ce qui relève de la discipline juridique. Alors, entre nous, d'ailleurs, pas forcément au début, mais plus on arrive à vers une formation bac plus simple, plus il faut, comme on dit, ouvrir ses chakras. Être curieux sur le reste, pas forcément. 
Et alors, tu sais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur cette sorte de curiosité, parce que euh, donc, euh, je, je le vois assez souvent euh, en mentoring. Euh, en fait, tu as encore beaucoup de juristes qui pensent que si on leur propose un, un executive mentor, c'est qu'en fait, il va falloir corriger quelque chose qu'ils font mal et donc qu'ils sont mauvais. Et donc, il ne faut pas y aller. Alors que euh, vous n'imaginez pas l'équipe de France sans un coach, vous n'imaginez pas les plus grands sportifs sans un entraîneur. Et en fait, euh, c'est complètement l'inverse, en fait. Et donc, les, généralement, ce que l'on voit, euh, moi, chez Yahoo euh, et mon histoire a été qu'on m'a proposé lorsque je suis passé de 4 à 50 personnes d'avoir un mentor pour m'accompagner et évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce que comme tu le dis c'est pas des choses qui sont naturellement chez nous et donc il faut avoir cette curiosité et ne pas prendre euh, l'accompagnement ou, le, ou, le, ou la lecture qu'on te recommande comme t'es mauvais c'est au contraire euh, voilà t'as un potentiel il faut l'améliorer totalement surtout que les soft skills ça, ça commence d'abord par euh, l'écoute de soi-même et mieux se connaître avant d'apprendre à mieux connaître les autres et ça ça demande euh, oui une une forme d'humilité, de considérer qu'on peut toujours s'améliorer dans, dans, dans sa vie professionnelle, euh, des choses à apprendre. Bon, ses plus gros défauts, on ne peut jamais les gommer, mais au moins les corriger un peu et puis surtout travailler sur ses, travailler sur ses forces. C'est vrai que quand on a été formé en tant que juriste, on a été formé sur, je vais dire ça comme ça, une verticalité, quelque chose de très substantiel qui est la connaissance juridique et puis ensuite le, le savoir-faire juridique mais qui est très, très, très vertical, très substantiel. On n'a jamais terminé. Il y a toujours des choses nouvelles à découvrir et à travailler. Or, euh, et on pourra très près en reparler, il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que plus on est dans une profession à forte verticalité d'expertise, plus il peut y avoir un problème d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à réconcilier, je pense, quelque part grâce à l'opportunité que présente la tech, c'est-à-dire que, en automatisant, on regagne aussi du temps pour l'humain. Et l'humain, c'est d'abord de l'intelligence émotionnelle. Et, et justement, est-ce que euh, par rapport à ça, tu sais, on se dit souvent, la tech va remplacer euh, les, les juristes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de ça Est-ce que c'est le cas Ou est-ce qu'elle va remplacer une partie de leur job Est-ce qu'elle va remplacer quand même certains métiers Parce qu'il y a des métiers à faible valeur ajoutée. Tu as un avis, toi, là-dessus, Christophe voilà. Ce qu'on observe, hein, euh, ce qu'on va observer de plus en plus, c'est que il y a des... Encore, si on regarde en termes de, de chaîne de valeur, et quand on délivre une prestation juridique, quelle qu'il soit, il y a des flux entrants, des informations qui entrent, on les transforme et on sort d'autres informations. C'est le, le, le fameux livrable ou les livrables du juriste. Une chaîne de valeur, elle se décompose en tâches, en sous-tâches, en sous-sous-tâches. Il est clair que certaines de ces sous-tâches sont d'ores et déjà automatisées. Donc, l'être humain ne les fait plus. Et c'est, là encore, si on regarde en termes de, de chaîne de valeur, ça veut dire que Là où le juriste crée de la valeur, ça se déplace sur d'autres segments de la chaîne. Je pense que, très clairement, certaines tâches aujourd'hui réalisées par des juristes en entreprise ou en cabinet d'avocat sont automatisées. Donc, les individus, les êtres humains n'ont plus à le faire. Soit ils ont une capacité à faire autre chose. Ils l'ont déjà, ou il faut les former, ou ils vont se former, il faut les accompagner. S'ils ne l'ont pas, ça va poser quelques problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, le métier qui est le plus... Le plus soumis à une forte évolution. C'est ce qu'on appelle, vous savez, euh, traditionnellement, les, les paraligoles. Beaucoup de tâches qui sont réalisées aujourd'hui par des paraligoles vont l'être par des machines. Donc, les paraligoles vont évoluer, je pense, vers des, euh, des animateurs, des coordinateurs de technologie, voire des, des, des éleveurs ou des animateurs de robots. Et à mon sens, c'est bien plus intéressant que ce qu'ont pu faire les paraligoles pendant des années, parce que... Euh, ils vont toucher à d'autres choses, ils vont le faire différemment. Euh, et puis, il y a tous ces nouveaux jobs aussi 
qui, qui arrivent. Tu sais, legal operations, legal designs ont peut-être des skills qui vont peut-être pouvoir utiliser. Donc, euh, effectivement, les tâches à faible valeur ajoutée que ces professions peut-être avaient tendance à faire et vont pouvoir être aidées par euh, des outils comme des bases de, de données de contrat de nos amis de Leeway ou autres. Euh, la, la, les, effectivement, ils vont pouvoir se développer vers ces autres métiers qui, en parallèle, se développent alors que certains métiers évoluent. Donc, euh, c'est effectivement toujours, on revient à la curiosité de se former, de vouloir changer et de ne pas rester figé dans, dans le passé. Mais c'est voilà. La digitalisation, on voit bien que ça modifiait plein d'industries, donc je ne vois pas pourquoi ça ne modifierait pas le droit. C'est déjà le cas, mais je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une opportunité parce que ça va tirer vers le haut le niveau de compétence de tout le monde. Puisque ce qui demande peu de compétences, ce qui est répétitif, ce qui est standard ou standardisé, est ou va être automatisé. Exemple tout simple, moi, ma génération, on allait faire des recherches en bibliothèque, on prenait, les, je ne sais pas, les répertoires d'Allo, de Frédois ou autre, papier, Parfois, manque de bol, il y avait des petits malins qui étaient passés avant, qui avaient arraché les pages qui étaient intéressantes. Après, on est passé, et on a fait nous-mêmes, des recherches de jurisprudence en ligne. Aujourd'hui, c'est la machine qui le fait. Et très sincèrement, qui a été excité dans sa vie, au bout d'un moment, à répéter sans cesse les mêmes recherches à la main de jurisprudence Personne. On est excité quand on l'a trouvé, mais c'est dans le meilleur des cas. Et du coup, est-ce que tu penses que euh, c'est ce qui fait que, du coup, euh, compte tenu de ces évolutions, les soft skills sont devenus indispensables et que c'est euh, comme ça qu'on va se démarquer dans, dans cet univers euh... Avec compl complètement, complètement, parce qu'au euh, fur et à mesure que la tech, la technologie s'implante ou simplement dans les directions juridiques, dans les faits d'avocats, dans les études notariales, on n'en parle pas suffisamment, mais... Les notaires sont, ont été un peu des pionniers en matière de digitalisation. La signature électronique, l'acte électronique, enfin bon, il y, y a plein de choses, plein de choses passionnantes. Le client, surtout si c'est un client, si on est dans du B2B, le client sait que son interlocuteur, son fournisseur de services juridiques, il s'automatise. Donc, il s'attend à ce que certaines parties des missions soient faites plus vite. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un sujet passionnant aussi qui est la question de la facturation. Comment vous pouvez continuer à faire de la facturation horaire quand votre client sait que, que vous mettiez trois jours à faire, vous le faites maintenant en une heure Petit problème. Quoi. Quelle est la valeur que vous promettez à votre client Et pour rebondir sur ce que disait Pierre, effectivement, le client il va attendre plus de proximité, plus d'écoute, plus de réactivité. Les, les, les Anglais, les Américains parlent d'être être client centric, c'est vraiment se centrer sur son client plus que sur l'information en elle-même, parce que de toute façon, elle, est, elle va être automatisée. Et euh, être centré sur son client, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement, ça renvoie à l'intelligence émotionnelle, la capacité d'écoute, euh, la capacité à, à anticiper ce qu'un interlocuteur va dire, à lui apporter le service qu'il attendait et à lui communiquer la promesse de valeur qu'on lui fait, puis mieux que soit ensuite, à délivrer la, la valeur qu'on a promettre. Justement, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut poser un petit peu le, le cadre Parce qu'on a, on a dit beaucoup de choses à propos des soft skills là depuis, euh, depuis le début du talk. Qu'est-ce que les soft skills C'est-à-dire pour nos auditeurs, sur quoi demain je peux bosser pour justement euh, améliorer tout ça ben Moi, je, je propose de partager hein, une définition qui, qui a été donnée par Maurice Thévenet, un enseignant-chercheur, vraiment un penseur en, en management. Euh, donc, je, je lis un hein. Les soft skills découlent de la capacité à se mobiliser, à apprendre, à se connaître soi-même, à se questionner, à assurer des relations positives avec son entourage. Tout est dit, c'est-à-dire que c'est être à la fois en introspection, mais positive, ce n'est pas s'autoflager, hein. c'est l'introspection positive, être aussi tourné vers les autres, c'est-à-dire vers ses clients et vers ses équipes. 
Et euh, quelqu'un, je crois, dans le chat demandait si euh, c'était inné ou, ou si ça s'acquiert. Moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont innées, je ne suis pas très convaincu. Après, c'est le fruit de l'environnement familial, les amis, la culture, enfin voilà, le fruit de la vie en général, mais c'est aussi le fruit de la formation. On se forme aux soft skills, et puis à un moment donné, on n'est plus dans la formation, on est dans l'accompagnement et dans l'effet le, le, miroir que renvoie un coach, des collègues, un manager euh, ou des membres d'équipe. Et ça, c'est. Alors, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose, et je le dis pour moi aussi, hein, ça s'apprend au fil du temps, parce que quand on a été formé en tant que juriste, on considère souvent qu'on n'a pas le droit de se tromper. On est très risque averse par rapport à l'erreur. Or, ce que je viens d'évoquer, hein, les soft skills, c'est aussi être capable d'accepter ses erreurs, d'apprendre de ses erreurs pour progresser euh, et d'être dans la prise de risque. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller planter son client. Hein, pas, pas ce que tu dis, c'est amusant parce que quand je travaille avec quelqu'un, la première chose qu'on fait, et je leur dis toujours, ça c'est non négociable, c'est de travailler sur les, euh, qui tu es, comment tu fonctionnes. Parce que tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas travailler sur ses soft skills et quelles sont tes forces. Et les forces, je vais y revenir dans un instant. Donc effectivement, ce n'est pas que c'est inné ou pas inné, je n'y crois pas, mais c'est savoir qui on est et maximiser qui on est. On va, par contre, on ne va pas devenir, si, on ne va pas être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. C'est juste comprendre qui on est. Donc la curiosité de comprendre et après, à partir de là, bah, tout, 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 tout en découle, ça fonctionne assez naturellement. Puis, je, je vois que Sidi, juste euh, de façon très, très pertinente dans, dans, le, dans le chat, euh, indique qu'effectivement, il y a aussi des outils, des méthodologies. Il y a le manifesto agile, il y a les méthodes Scrum, Scrum, euh, euh, l'UX, oui, euh, et ça, ça ne s'improvise pas. Parfois, on peut penser que, 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 que ce qui relève quand on est juriste, que ce qui est en dehors de la sphère compétence juridique, ouais, c'est de, de la connaissance molle, etc., euh, c'est pas vrai. Il y a des méthodologies, il y a des process, ça se travaille, ça s'apprend. Mais après, surtout, ça se met en œuvre. Il faut mettre ses mains, comme on dit, dans le tendu ou sous le capot et, et, et le faire soi-même. OK. Et justement, est-ce que euh, toi, tu as des conseils un peu à donner aux personnes qui, qui souhaitent euh, évoluer dans ce sens-là, qui souhaitent s'améliorer bah Déjà, quitte à radoter, hein, je, je m'en excuse, mais première chose, c'est l'ouverture d'esprit. Si, si on est fermé, on ne pourra pas travailler ses soft skills correctement. La deuxième chose, c'est euh, d'où l'intérêt aussi de travailler, de raisonner en termes de référentiel de compétences, c'est de déterminer dans une organisation quels sont les soft skills qui sont les plus importants. Alors, il y a un socle commun, évidemment. Euh, la capacité d'écoute, je pense que ça, elle est, elle est indispensable partout, mais il peut y avoir des, des variables en fonction du métier que l'on exerce, du contexte dans lequel on l'exerce, de l'organisation dans laquelle on est, de son mode de gouvernance, de ses clients, Etc., etc. Il, y a, il, y aura, il y a forcément des, des, des variantes. Mais une fois qu'on a identifié ça, voilà, voilà le type de soft skills qu'on doit avoir. Il faut s'auto-évaluer, il faut se faire évaluer par ses pairs, il faut faire peut-être ce qu'on appelle aussi du, du third-party assessment, c'est-à-dire se faire évaluer par un tiers qui est neutre. Et puis ensuite, on voit où on en est. Est-ce qu'on est en écart Si on est en écart négatif, comment on arrive au bon niveau C'est peut-être de la formation, c'est peut-être du coaching, c'est peut-être du mentoring et surtout, je pense que développer le, la, la bonne méthodologie et les bons outils euh, et la bonne méthode pour, pour, pour améliorer ses soft skills, c'est aussi améliorer son intelligence collective. Il n'y a, a pas d'intelligence collective sans soft skills. Ce n'est pas possible. Et, 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 et là, on trouve aussi un intérêt à, à joindre la tech et les soft skills. C'est qu'il y a des outils technologiques qui permettent de partager son savoir-faire, ses compétences, ses connaissances de ne pas le confisquer, parce que ça, c'est aussi, je pense, culturellement et historiquement, un problème chez les juristes. Alors, ça évolue, hein, Dieu merci, c'est qu'on a souvent été récompensé parce qu'on était performant individuellement. Et si on est récompensé individuellement, pourquoi partager son expertise Ben non, 
plus on l'a pour soi-même, plus on performe soi-même, plus on chiffre, plus on facture de, de prestations et, et, et mieux on est récompensé. Les choses évoluent considérablement et les clients, de toute façon, je pense, ont besoin de l'intelligence collective. Qu'est-ce que collectivement on leur apporte. C'est passionnant euh, tout ça, ça, ça donne envie de creuser. Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut surtout bah, déjà prendre un peu de recul euh, par rapport aux choses, s'écouter un peu soi-même, comprendre aussi l'organisation dans, dans laquelle on est, et puis travailler. J'ai l'impression que euh, là, on donne des clés, c'est assez concret, donc euh, je trouve ça très intéressant, mais c'est aussi un travail de, de, de long terme. Oui, oui, et puis euh, c'est euh, une chose que, que j'aime répéter à, à l'envie, c'est que il faut d'abord se définir, quand on est dans une équipe juridique, mais c'est vrai ailleurs, il faut d'abord se définir par ce que l'on est avant de définir ce que l'on fait. La fameuse raison d'être, ça, ça peut sembler parfois pour certains un peu pipeau, mais ce n'est pas pipeau du tout. Parce que typiquement, par exemple, une DJ qui, qui vous dit, mais Christophe ou Pierre ou Audrey ou Thibault, quels outils vous pourriez nous conseiller Moi, j'en sais rien. C'est de quoi vous avez besoin et votre besoin, il vient de ce que vous êtes. Alors, je, je caricature un peu, mais est-ce que vous jouez plutôt en attaque, plutôt en défense Est-ce que vous êtes une DJ très, très offensive ou plutôt très défensive Même si parfois, c'est un mélange des deux. Enfin, qui êtes-vous d'abord Qu'est-ce que vous rendez comme service à votre client interne Qu'est-ce que votre client attend Et puis, une fois que vous avez défini ça, réfléchissez, réfléchissez aux outils, effectivement. Alors, ça peut être un travail de longue haleine. Ça n'empêche pas en même temps d'avoir ce qu'on appelle des quick wins. Parfois, il y a des outils très faciles à à l'intégrer, à l'implémenter, les gens s'en servent immédiatement, ont l'impression d'avoir fait un bond énorme, alors qu'en fait, pas tant que ça, mais pour la culture et l'évolution, l'acculturation la tech, euh, ça, peut être, ça peut être un pas décisif. On sait un sujet euh, qui, est, qui est passionnant, ça donne envie encore de, de pousser ça euh, plus loin, voilà, toujours euh, un challenge de vous condenser ça dans, dans, un, dans un talk comme ça, euh, assez court. Mais en tout cas, on espère que ça vous donne envie de, de pousser le sujet. Je pense que, que Christophe pourra répondre à, à plein de questions. Euh, Pierre, tu veux intervenir Oui, parce que en fait, je voulais dire que Audrey avait mis des liens super intéressants euh, au-delà de, déjà de la, de la bio de, de, de Christophe, mais de l'étude légale EDEC à FGE. Euh, donc, n'hésitez pas à la télécharger. C'est super intéressant et les liens sont dans le chat. Et on essaiera de les mettre aussi euh, sur d'autres endroits parce qu'on sait que le chat disparaît à la fin des talks. On, a, on, voilà, on, les... ouais, on va vous le mettre dans le replay YouTube. Voilà, on les, met, on les met maintenant, on a appris. Vous savez, c'est la saison 1, hein, donc on s'améliore au fur et à mesure. Euh, sur ce genre de <rire> et, et moi, je voulais remercier aussi Christophe, on a certains pas terminé, on va continuer à en parler, mais encore une fois, de nous rassurer et de vous rassurer aussi. Euh, c'est pas parce qu'il y a plein d'outils euh, voilà, digitaux qui existent, plein de legal tech qui existent, qui sont des choses formidables, que voilà, le juriste va disparaître. Au contraire, c'est même une super opportunité pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, et c'est ça qu'il faut retenir. Et j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois, c'est la neuvième fois qu'on le dit, mais l'humain reste, et on va le redire, je pense, Pierre et moi, dans nos oui. chroniques. On est toujours à fond sur les soft skills, sur l'être humain et, et, et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Et vous savez, mon grand-père disait euh, la, la peur n'évite pas le danger donc euh, même si vous avez peur euh, s'il y a un danger, vous n'avez pas l'écarté pour autant. Tout à fait. Exactement. Et en chronique, euh, Audrey, <rire> je crois que tu vas nous demander de lancer ton jingle. Allez, Allez, on y va. C'est parti. <rire> Get the fever. Oh, 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 je commence à préférer le tien ou bien ça, ça devient grave, Audrey Oui, mais... eh ben, je vais quand même le garder. <rire> Merci. 
Merci Pierre. Donc euh, on passe aux chroniques. Je, je commence euh, aujourd'hui du coup à parler encore une fois des patrons de recrutement et évidemment dans la suite logique de soft skills évidemment parce qu'on est là pour ça. Alors concrètement qu'est-ce que c'est On en a parlé avec Christophe et comment être le meilleur en entretien. Et là je pensais que je vous donne moi c'est en étant vous-même évidemment euh, toujours euh, soyez vous-même. Il n'y a pas de il y a pas de secret. Voilà, vous êtes la personne la plus à même à parler de vous, de vos expériences, de ce que vous vous avez vécu en tant que juriste parce que vous y étiez. Moi j'y étais pas et, et d'ailleurs les personnes que, que vous rencontrez euh, non plus. Donc euh, que vous soyez euh, avocat, juriste, contract manager, fiscal, etc. Faites-vous confiance pour évoquer votre parcours et, euh, voilà, euh, et puis mettre en avant voilà, vos, vos compétences, qu'elles soient euh, du coup euh, en termes de personnalité ou évidemment technique. Et c'est aussi grâce à ça, en fait, en étant vous-même, qu'on va vous proposer voilà, des choses euh, intéressantes pour vous, pour un poste ou une opportunité. Et là, j'ai deux exemples très précis à vous proposer, notamment euh, un exemple, je pense qu'elle se reconnaîtra, parce qu'elle est euh, dans l'auditoire, donc euh, je, lui, je la salue. Premier exemple, du coup, je, je ne dis pas qui c'est, euh, mais que j'adore citer depuis que je l'ai recruté. Euh, c'est une personne et responsable juridique que j'ai recruté pour euh, une start-up qui fait partie du Next Forti. Du coup, et quand je l'ai rencontrée, je ne l'ai pas du tout vue pour ça. Euh, je l'ai vue pour un grand groupe parce qu'elle me parlait de grands groupes, de, de, de process, de, de grands groupes, de, de, de grands projets, etc. Et euh, je lui ai parlé d'un poste comme ça. Et puis, on a convenu ensemble que ça n'allait pas convenir. Et puis, plus l'entretien avançait et plus je me disais, en fait... Il y a plein de choses que je vois en cette personne. C'est une grosse force de travail, une grande intelligence émotionnelle aussi, comme tu le disais, Christophe. Un discours rassurant aussi, beaucoup d'humilité, l'envie de faire partie d'un projet, de quelque chose malgré tout d'entrepreneurial. J'en ai parlé. Elle était très surprise, je crois, euh, du, coup, euh, du coup, de ce que je lui propose. Puis on a convenu ensemble que, que j'allais présenter sa candidature et je lui ai dit bah, allez-y, parce que vous verrez, au pire, vous allez perdre votre temps, euh, mais ce ne sera pas vraiment du temps perdu, vous allez voir. Elle y est allée et aujourd'hui, ça fait presque deux ans qu'elle est responsable biologique chez eux, elle a une équipe. Voilà, et elle vient plus du contentieux à la base et maintenant elle a un panel euh, de, de, de matières qu'elle dirige où c'est extrêmement impressionnant donc bravo et merci de, 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 pour notre échange du coup toi qui nous écoutes euh, dont je tairai le prénom donc voilà encore une fois c'est les soft skills qui ont fait la différence euh, grâce à ce qu'elle est et ce qu'elle ce qu'elle ce qu'on voilà, qu a pu décider ensemble première chose deuxième exemple rapidement c'est un recrutement qui a été réalisé il y a quelques années maintenant mais que j'aime bien citer aussi c'est que je devais recruter un juriste en droit des affaires en Espagne euh, du coup j'ai présenté deux profils qui a priori étaient très bien puisqu'ils ont été en finale directeur juridique de ce grand groupe du CAC 40 euh, me dit bah super on a un profil alors je, je, je passe rapidement sur les compétences qui étaient très bien. Quelqu'un en droit français qui s'était formé au droit espagnol, qui avait vécu plusieurs années là-bas. Quelqu'un totalement hispanophone qui connaissait la culture. Bref, le directeur juridique prend l'avion avec les deux candidates de part et d'autre de lui pour aller voir les opérationnels. Et Ensemble ensemble euh, et je, voilà et il me dit Audrey je ne sais pas quoi faire elles sont toutes les deux super euh, super compétences les deux seraient un super atout pour euh, mon équipe qu'est-ce que je fais et je lui dis bah écoutez pensez euh, pensez à, vraiment au quotidien qu'est-ce que ces deux personnes dégagent pour vous qu'est-ce que ça va apporter aux équipes sur place comment vous allez travailler ensemble c'est ça qui est important euh, maintenant c'est ce qu'il a fait donc il a choisi une des deux à regret il a dit non à l'autre je vous rassure j'ai placé l'autre chez un autre client ça fait euh, 8 ans qu'elle y est donc euh, l'histoire se finit bien mais c'est vraiment encore une fois les soft skills qui ont fait de la différence donc voilà toujours c'est vous vous qui allez faire la différence et je le dis et je l'ai redit je crois quand j'ai fait ma chronique avec Catherine Brel c'est qu'entre un profil qui coche les trois quarts des cases pour un poste pour le coup il y a le potentiel pour et les soft skills qui vont avec bah, c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qu'il faut retenir plutôt qu'un profil justement qui colle à 100% au niveau du papier au niveau des, des compétences euh, techniques euh, voilà s'il y a tout le reste qui va et qui suit ça peut faire la différence donc encore une fois faites-vous confiance donc alors c'est là ma vision voilà, vraiment peut-être un peu utopiste mais complètement assumée du recrutement c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvais candidats ou de mauvaises sociétés il faut forcément trouver une adéquation, un bon matching. Ce n'est pas facile, mais c'est pour ça que j'aime faire ce métier. Voilà. Merci. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Merci, Audrey. We do.
Bon, pour la saison 2, on en trouvera d'autres. Mais en tout cas, celui-là pour l'instant. Tout à l'heure, Christophe en a parlé. Je voudrais vous parler des forces. Il a insisté là-dessus. Et c'est effectivement quelque chose, dès que je, je, je travaille avec un nouveau mentis sur lequel je m'attache, c'est quasiment la première chose sur laquelle on travaille. Et bah, moi aussi, je vois que certaines personnes dans, dans, dans l'assistance aujourd'hui, je ne les citerai pas, savent de quoi je vais parler. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a ce qu'on appelle le leadership du 21e siècle, le leadership du 20e siècle. Et au 20e siècle, en fait, le management se faisait par le haut. Euh, le, les managers donnaient des plans de développement sur tout ce qui n'allait pas, disaient comment on allait s'occuper de chaque chose, comment chaque chose allait être faite, etc. Au 21e siècle, les leaders du 21e siècle ont complètement retourné les choses et les choses se font totalement à l'inverse. On va rechercher des gens, on va recruter des gens sur leurs forces, ce qu'ils sont capables d'apporter euh, dans un job. On va leur donner la montagne à gravir, qu est que, voilà, quel est l'objectif la, 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 à atteindre et on va laisser le comment l'atteindre euh, aux équipes. Et donc, pour arriver à ça, eh bien, il y a une chose qui est essentielle pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, eh c'est de connaître ses forces, c'est de les clarifier, c'est de vérifier du coup quel est ce que j'appelle votre sponsor, c'est-à-dire la personne qui a le pouvoir en gros de vous augmenter, de vous virer, de vous recruter, de vous garder. Quel est son agenda, de quoi il a besoin et comment est-ce que vos forces peuvent matcher cet agenda de votre sponsor pour du coup l'aider à arriver à son projet. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on réfléchit sur les forces, c'est que la chose à comprendre, c'est qu'on ne change pas. Un léopard restera toujours un léopard. Il pourra devenir un meilleur léopard, mais il ne va jamais devenir euh, un tigre ou une panthère. Voilà, c'est la chose à connaître. Vous êtes qui vous êtes, vous ne changerez pas. Par contre, ce qui est totalement possible, c'est que vous pouvez, devenir, vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même en vous concentrant euh, sur vos forces. Et donc, une fois qu'on connaît ses forces, eh bien, on est en mesure de manager les conséquences de ce euh, sur quoi on est moins bon. Euh, ça ne veut pas dire que je vais vous dire qu'en vous concentrant sur vos forces, eh bien, vous avez le droit d'ignorer ce sur quoi vous êtes moins bon. Bien évidemment, non. Mais il va juste falloir savoir manager ça, manager en, par exemple, vous entourant de gens qui sont meilleurs sur ces choses-là que vous, en trouvant des façons de travailler, voilà. Voilà, euh, euh, à la marge sur ces sujets-là et en vous concentrant ce, sur, 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 sur ce sur quoi vous êtes euh, excellent. Alors, c'est un peu étrange parce que en France particulièrement, en Europe, mais en France particulièrement, c'est pas quelque chose sur lequel euh, on a l'habitude de fonctionner. Si vous vous souvenez quand vous étiez étudiant euh, au collège, au lycée ou à la maternelle euh, ou à l'école primaire et que vous ramenez votre bulletin de notes à vos parents et qu'il y a 16 en français, 17 en maths, 18 en anglais et 5 en sciences nattes, je pense que c'est à peu près certain que vos parents vont vous donner des cours de sciences nattes plutôt que de réaliser toutes les choses sur lesquelles vous êtes exceptionnel. Voilà, parce que c'est très français, très européen de se concentrer sur corriger ce qui ne va pas alors que l'idée, c'est de faire totalement l'inverse et se concentrer sur sur quoi vous êtes fort. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on découvre ses forces Eh bien, en fait, il y a plein de façons de le faire. Il y a d'abord, et là, ça va être la magie du direct, il y a un test en ligne. Je vois que David, effectivement, avec qui j'ai l'occasion d'échanger, l'a fait. Il y a le test du Strength Finder, qui est un vieux test, qui n'est pas nouveau, mais que je trouve exceptionnel. Pour bien connaître ses forces, Audrey va vous donner le, le lien. Et après, pour interpréter les cinq forces qui ressortent, vous avez un bouquin qui s'appelle Now Discover Your Strength. Encore une fois, un truc qui n'est absolument pas nouveau, mais qui, je trouve, est toujours d'actualité et fonctionne toujours très bien. Je vois que Christophe hoche la tête, donc a priori, il est d'accord avec moi. Grosse surprise, par exemple. Voyez, moi, ma force numéro un, c'est positivité. 
Big surprise euh, quand on me connaît deux secondes. Euh, et effectivement, c'est tu sais ma force numéro une. Et euh, voilà, et on vous explique que chaque force a évidemment son pendant et que on peut bien évidemment il faut faire attention. Moi, je suis sur le Titanic. Je vais vous dire que l'orchestre joue très bien. Euh, c'est un petit peu le problème de positivité, d'accord Il faut en être conscient. Mais il y a d'autres façons de découvrir ces forces. Par exemple, vous avez le test de l'énergie le matin quand vous arrivez au boulot. Qu'est-ce qui vous excite Quels sont les premiers mails sur lesquels vous travaillez Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous arrivez au bureau il y a des chances que ça soit parce que c'est justement les choses que vous faites naturellement et, euh, et ben c'est probablement une de vos forces il y a un autre exercice imaginez que vous étiez sur un contrat de six mois et pas dans un CDI infini et que tous les six mois vous deviez expliquer à votre sponsor pourquoi il faut continuer à vous garder et bien voilà c'est probablement vos forces qui vont ressortir ou encore une, une autre idée si vous êtes dans un ascenseur vous avez deux minutes vous êtes coincé avec le CEO dans l'ascenseur qu'est-ce que vous allez lui raconter pendant ces deux minutes qui vont aller du rez-de-chaussée au 150 e étage du Burj Khalifa qu'est-ce que vous vous allez lui dire, vous avez deux minutes pour lui expliquer ce pourquoi il faut vous garder ou vous faire promouvoir. Ce sont probablement vos forces. Et enfin, Christophe l'a aussi mentionné, bah, tout simplement, demandez à des gens de confiance autour de vous, à votre partenaire, euh, euh, votre meilleur ami, des gens avec qui vous avez précédemment bossé, et de leur poser la question, c'est quoi, à quoi je suis excellent et en fait, plutôt que de continuer à vous creuser la tête sur à quoi je suis mauvais, posez-vous la question à quoi je suis excellent et concentrez-vous là-dessus. Euh, C'est ce que j'ai fait lorsque j'étais chez Yahoo, puisque effectivement, ma force numéro une était positivité. J'en avais d'autres comme euh, Relator, je sais m'engager, m'entourer de gens euh, avec qui j'ai confiance, je suis un organizer, etc. Des qualités de leadership qui étaient particulièrement utiles. Connaissez-les, travaillez dessus, mettez-les en avant et vous allez voir que votre carrière va exploser. Voilà. Merci Pierre. Et on passe aux questions de la fin. On n'en a pas encore euh, énormément. Donc, euh, si vous souhaitez en poser euh, à Christophe ou à nos chroniqueurs, n'hésitez pas. Euh, on va revenir quand même sur une question de, de Frédéric euh, qui nous demandait euh, des exemples d'outils pour partager euh, son savoir-faire. Je ne sais pas si tu as déjà vu euh, passer ça, euh, Christophe. J'ai vu que tu avais répondu. Est-ce que tu peux présenter un peu ça alors, attention, tu es en mieux de Christophe. <rire> C'est les aléas du, du direct, pas de problème. Oui, il y en a un certain nombre. Hein. Certains ne euh, sont pas spécialement dédiés au, au legal knowledge. D'autres, oui. J'ai donné quelques exemples, dans le, quelques exemples dans le chat. Je pense qu'après, c'est comme pour d'autres outils tech. Ça dépend de la taille du, du, du service juridique ou de l'équipe en question, euh, du budget qu'on peut y allouer. Vous me permettrez l'image, mais n'allez pas acheter une Ferrari pour rouler sur, euh, sur une, un chemin vicinal. Euh, vous allez la casser ou alors euh, l'utiliser à 5% de ses performances. Et puis, ce n'est pas forcément judicieux de rouler euh, à fond la caisse avec une Clio sur, un, sur, sur, sur une autoroute. Ben, vous voyez, l'image est un peu triviale, mais... Euh, mais je pense que c'est aussi, avant, avant tout, se demander finalement qu'est-ce qui, qu qui vous pousse à vouloir partager euh, un certain savoir et savoir-faire au sein d'une équipe. C'est pour faire quoi C'est partager les bonnes pratiques, c'est être plus réactif, voire proactif quand vous êtes confronté à des, à des demandes de vos clients, faire des réponses, des réponses complètes à des, à des demandes ou à des besoins qui sont sophistiqués. Enfin, ça peut être toutes ces raisons-là en même temps. Mais euh, ça ne s'improvise pas. Je pense qu'il faut vraiment un, un travail en amont pour être sûr aussi que les équipes, et ça, c'est vrai pour d'autres outils, vont adhérer, vont adhérer. Parce que si jamais vous êtes dans un contexte où culturellement et historiquement, les uns et les autres n'ont pas été euh, motivés, amenés à partager leur expertise, que voilà, pas, ça ne se fait pas naturellement, il euh, ne faut pas choisir un outil et puis dire voilà, maintenant, on va travailler de, de, de cette façon-là. Non, non, il faut, il faut vraiment travailler la question en amont parce qu'il faut aussi des ambassadeurs et si qu'on appelle, vous savez, les irritants, si vous avez trop d'irritants au départ et trop de gens qui se bloquent parce que 
Je vous donne un, un exemple rapide. Hein. On avait parlé avec, avec Audrey, Pierre et, et Thibault en préparation, mais ça remonte à des années et des années. Début 2000, pour vous dire que ce n'est pas, pas tout, tout récent, on, on, travaille avec une, on échange et on travaille avec une direction juridique d'une grande entreprise française bien connue, secteur de la distribution, un directeur juridique vraiment visionnaire, d'ailleurs qui a changé de métier aujourd'hui et qui fait tout à fait autre chose, qui, qui s'occupe de la stratégie de développement de, de l'entreprise, qui dit voilà, on voudrait mettre en place un intranet juridique. Est-ce que vous pourriez nous aider un peu sur, pas techniquement, parce que ça, bon, on sait pas, pas, il y a des gens qui savent bien mieux faire que nous, mais pourquoi, etc., et convaincre les équipes, ah bon, oui, elles sont réticentes. Donc, on discute avec leurs équipes, et effectivement, c'était euh, déjà à l'époque, hein, vous allez nous remplacer par, euh, par euh, des robots. Euh, alors, à l'époque, on ne parlait pas de chatbot, hein, mais euh, vous savez, les, les fameuses, les FAQ et FAQ, questions les plus fréquemment posées. Bon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé avec ces, ces, cette équipe, et on leur a dit, voilà, faites-nous une journée type et une semaine type de votre, de votre, de votre boulot. Qu'est-ce que vous faites et Là, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des gros pain points qui étaient bah, les directeurs d'hypermarché nous demandent 100 fois la même chose et posent 100 fois la même question. Je vais, je vais être grossier, mais on dit, mais ça, ça ne vous emmerde pas. Ah, bah si. Vous voyez, déjà, si vous avez un système qui vous permet de donner les standards à vos utilisateurs, parce qu'on n'est pas sur un degré, de, un niveau de granularité, granularité pardon, juridique trop fort, vous, vous allez armer vos utilisateurs internes non juristes. Ils vont être capables de le faire eux-mêmes. Ouais. Et c'est à ça que votre intranet juridique va servir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Du coup, il y a eu plusieurs choses. Un, c'est devenu l'intranet le plus utilisé dans l'entreprise. Pour les juristes, c'est un motif de satisfaction extraordinaire. Deuxièmement, ils ont de moins en moins fait ce genre de questions récurrentes. Expliquez-nous ce qu'on peut faire en termes de remise, rabais, ristourne, politique d'affichage. Ouais, mais ça, ça n'a pas bougé, sauf si vraiment c'est quelque chose de très subtil. Là, allez voir un de vos conseils internes, mais si c'est du récurrent et du standard, voilà, il y a un modèle tout, tout simple, etc. Ils l'ont accompagné avec des formations internes de leurs directeurs. Et les juristes, parce qu'en plus de ça, ce n'est pas une super grosse équipe, ils ont regagné du temps pour être créatifs, innover, proposer d'autres choses. D'ailleurs, ils ont été très précurseurs sur le drive, puisque l'idée de, de faire du drive, c'est parti beaucoup aussi des juristes, en disant on ne peut pas s'étendre éternellement en termes d'exploitation, on ne peut pas aller poser une nouvelle enseigne comme on veut, il y a des autorisations d'urbanisme, etc. Ben, le drive, c'est une façon de, de, de vendre des produits et de le faire autrement en n'étant pas étouffé par la législation. C'est un peu long, mais donc il faut prendre le temps d'expliquer. Et quand vous arrivez à faire s'exprimer les gens, qu'ils vous disent « ouais, j'ai 20% de mon temps, 30% de mon temps où je me barbe horriblement parce qu'on me demande toujours la même chose, bouge pas, on a la solution pour toi », et tu vas faire des choses plus intéressantes. Bon, merci en tout cas, Christophe. On a, on a bien compris euh, ce message-là. Il faut, faut prendre du recul des fois et savoir voilà, lever un peu la tête du guidon et, et, et discuter aussi avec les équipes business pour, euh, bah, pour voir ce qui peut être amélioré, ce qui peut être solutionné. En tout cas, voilà, on a, on a appris plein de choses aujourd'hui. Donc, je pense que c'est objectif rempli. Ça donne envie encore de s'intéresser à, à ça encore plus. Je, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on essaye de, de faire. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite